0: Yo soy de una familia cristiana, eh, de pequeño, desde los nueve años, estudié en un colegio interno, un colegio de jesuitas, y, y sobre los catorce años o así empecé a alejarme. La verdad es que a partir de los catorce años me alejé bastante rápido de Dios, de la Iglesia y de todo. ¿no? Luego, pues a través de lectura incluso mmm, creé una especie de teoría en mi cabeza, ¿no? y bueno, pues ya... ...me reconocí Teo llegó un momento en que me reconocí Teo ...bueno pues pasó el colegio... Eh, ...me fui a la universidad... ...a estudiar medicina, en Badajoz... Y, ...y bueno pues cada vez más alejado... ...cuando terminé la carrera... ...aprobé el MIR, y me fui primero a Bilbao... ...luego vine a Madrid... ...y entonces pues por esa época, por esa época más o menos... ...ocurrió una, una historia que iba un poco en paralelo... ...no que es la historia de mi padre... ...mi padre... ...era traumatólogo, él, él sí era creyente... ...aunque tampoco, en fin, yo tampoco tengo una idea... ...como que él fuera muy, muy... ...bueno, pues iba a misa los domingos... ...¿no?... ...y poco más y tal... ...y bueno, y se preocupó porque yo tuviera una educación... ...cristiana y católica, así que... ...bueno, pues mi padre por su parte... ...tuvo una historia un poco paralela, como decía... Eh, ...él tenía una enfermedad en las manos... ...que era una radiodermitis... ...porque, bueno, los traumatólogos de esa época... Era bastante común que la tuvieran porque solían trabajar sin protección con los rayos X. Y, y entonces, pues eso, la radiodermitis es una enfermedad profesional que consiste en una displasia de la piel. O sea, una displasia es una, un, algo precanceroso. La verdad es que yo conocía las manos de mi padre, o sea, las había visto y, y bueno, pues tenía unas manchas negras, ¿eh? algunas muy adheridas a la piel, una pinta muy fea. A él estaba preocupado por las manos, ¿no? porque poco a poco habían, habían, había ido dejando de trabajar. No podía trabajar porque le molestaba muchísimo, le restaba movilidad, le restaban sensibilidad y eso para un cirujano traumatólogo pues no es bueno. Y de vez en cuando pues me la enseñaba y me decía, mira, yo creo que esto ya es un carcinoma epidermoide, es un cáncer, ¿vale? yo creo que esto ya está infiltrando. Bueno, pues mi padre tenía así las manos y una vez vino a Madrid para un trámite en el Ministerio de Agricultura, y allí conoció a una persona, ¿no? una persona que le dio una estampita del entonces Beato San José María escriba de Balaguer. Yo me acuerdo que vino a casa, claro, yo la escena de la estampita me la han contado luego, pero yo entonces no la vi. Yo recuerdo que vino a, vino a mi casa, aquí en Madrid, ¿no? y, y me contó, dice, hay que ver qué cosas me pasan. Resulta que me voy al ministerio allí y me encuentro un tío, que, que, me ha, ...que me ha dado esta estampita... ...y me, que, me ha dicho que va a rezar por mí... ...yo no sé mucho más del tema... ¿no? ...supongo que eso le impresionó... ...y luego lo que sé es que se fue... Eh, ...se fue a un congreso en Viena... ...y cuando volvió... ...bueno yo cuando volvió... ...tampoco, tampoco lo vi, lo vi solo de pasada... ¿no? ...vino como una semana o así más tarde... ...a mi casa otra vez... ...porque iba a llevarle un regalo al, al, a la persona del ministerio que le había ayudado... ...el regalo se lo llevaba porque le había ayudado con los trámites... ...pero me comentó y dice, oye, y las manos se me han curado... ...me dijo... ...y yo le hice el mismo caso que le hice a las manos cuando estaban enfermas... ...o sea, ninguno, ninguno... Bueno, ...yo no le había dado nunca importancia, él sí se la daba, yo no... ...pues, y, y ahí quedó la cosa... ...entonces pues él fue al ministerio... ...le dio el regalo y, y claro... Ahí, ...ahí ya debió de pasar algo ¿no?... ...se disparó se dispararon ciertos mecanismos... ...y aquello terminó en el, en el milagro... Que, que, ...que la iglesia reconoció... ...para la, la canonización de San José María ¿escriba? ...yo sé que entre medias... o sea pasaron muchos años... Entre, ...entre este episodio y la canonización... ...porque este episodio fue sobre el 91... ...una cosa así... ...y la canonización en el 2002... ...entonces pues entre medio... Entre medias, mi padre viajó varias veces a Roma, pasó varios exámenes, y estas cosas para mí como si no existieran, o sea, yo no, no hacía ningún caso, no me impresionaba en nada, no creía en nada, y yo no lo reconocía aquello como milagro ni nada, porque además, o sea, para mí fue que mi padre dijo que, que, que tenía una enfermedad y que luego se la habían curado, ¿no? Hombre, ahora, tirando tirando de memoria, recuerdo perfectamente las manos de mi padre cuando estaban enfermas, ¿no? Y sí, que la verdad es que daban pena. Y luego, cuando se curaron, pues habían cambiado de aspecto llamativamente. O sea, eh, ya no había eh, piel negra, ni oscura, ni, ni dura, ni adherida, sino que lo que quedaba era una piel fina y quebradiza, que quedó, o sea, una piel como enrojecida, como la piel de un niño pequeño, que se quedó así, hasta, ...hasta que murió, o sea, se reconocían los sitios donde habían estado las, las manchas negras... ...pero mmm, tampoco estaba lo que se dice, una piel normal, era una piel quebradiza... ...una piel un poco enrojecida, ¿no?, pero, pero vamos, radicalmente diferente. Y entonces, bueno, pues como digo, todo esto, todo esto iba sucediendo sin que yo le hiciera... ...ni el más mínimo caso, yo, yo seguía mi bola completamente, a mi, a mi aire... ...y después de terminar la residencia en Madrid... ...me fui a Sevilla, me trasladé en Sevilla... ...ahí en Sevilla cuando empezó Internet... ...ya me, me, me desarrollé totalmente como ateo... ¿no? ...y me dediqué a, pues, a intervenir en foros, en news... ...entonces no había, no había Facebook y estas cosas... Había, otra, había, ...había, era lo mismo pero un poco diferente... ...un poco más primitivo... ¿no? ...y entonces pues había foros de religión... ...y yo por entretenerme, tenía una gran afición... ...a escribir cosas contra Dios, contra la Iglesia... ...y tenía una serie de seguidores, gente que me... ...que le parecía muy bien lo que yo decía y tal... ...otros con los que discutía ¿no?... ...y bueno pues yo disfrutaba viendo cómo se ponían de mi parte... ...posteriormente desde Sevilla volví aquí a Madrid... ...a trabajar aquí... ...y eh, pues poco tiempo después pues, volví en el 99... ...volvimos en el 99, mi familia y yo... ...y, y mi padre apareció por aquí en el 2002 invitándonos a la canonización de San José María en Roma. O sea, él proponía que fuéramos toda la familia y además él nos pagaba el viaje. Entonces yo dije que no quería ir, que, ni, que en absoluto, que, que yo no quería participar en nada de eso, que no me interesaba para nada. Cuando insistí un poquito más, incluso me cabré, pero a lo bestia, o sea, de deportazo, ¿no? un buen cabreo. ...y entonces bueno, mi padre no insistió más... O sea, eh, también me pidió que dejara que fueran los niños... ...o que fuera Catalina... ...yo le dije que yo no estaba nada de acuerdo... ...con que fueran mis hijos... ...ni con que fuera mi mujer... ...y entonces ya dejó de insistir definitivamente... ...y bueno, pues él se fue a Roma... ...mis hermanos también, mis tres hermanos... ...con, con su familia, los que estaban casados... ...se fueron con su familia... ...y yo no, yo me quedé aquí... ...mi padre no me lo tuvo en cuenta, ¿eh? ...no se enfadó por eso ni nada... ...ni, ni empeoró nuestra relación lo más mínimo... Y bueno, pues de 2002 saltamos a 2004. En 2004 a mi padre le diagnostican una enfermedad eh, ya de cierta importancia, a mirodisplasia, ¿no? Una enfermedad de la sangre, por así decirlo. Y entonces, pues eso pues fue una noticia muy preocupante para mí, porque, hombre, para mí mi padre era algo... Era, algo, era una, una, pues una roca fuerte en mi vida, o sea, una cosa importante. Y, y bueno, pues con ese diagnóstico yo sabía que el promedio de vida eran dos años. Entonces pues, fue una noticia malísima ¿no? y una fuente pues, de angustia y de preocupación. Mi padre solía venir para revisiones, las revisiones se las, se las solíamos poner el lunes por comodidad, como yo trabajaba en el hospital donde lo revisaban, pues, pues las poníamos el, el lunes y, y entonces venía el domingo. Él venía el domingo y claro, quería, quería ir a misa, entonces iba a misa, al principio iba a misa, nosotros no la acompañábamos ni nada y ya está. Luego poco a poco pues, nos fue preocupando ¿no? porque... Empezamos a pensar, este hombre un día se pone malo en misa, para empezar ya nos preocupaba que viniera conduciendo el coche, pero no había, no había forma de hacerle cambiar de idea, pero ya lo deía a misa y dice, hombre, pues ahí podemos hacer algo, ¿no? Entonces mi mujer y yo decidimos ir con él. Mi mujer a todo esto, pues no, no, nunca se ha declarado atea ni, a, ni opuesta a la iglesia, pero no practicaba, no iba a misa, no, no hacía nada ¿no? nada, no sé si rezaba por la noche, pero, pero no hacía nada visible. ¿no? Y, ...y entonces pues, pues empezamos a ir a misa con mi padre... ...pero por acompañarle, ¿eh? con mi padre y con mi madre... ...mi madre también venía, lo que pasa es que mi madre no era... Un, ...no era lo que se dice una protección para mi padre... ...porque mi madre no ve, no ve... ...entonces empezamos a ir por si acaso... ...por si acaso, nos sentábamos en la iglesia... ...y esperábamos a que terminara la misa, bueno, en fin... ...cierto respeto sentíamos cuando todo el mundo se levantaba... ...nosotros nos levantábamos, cuando se sentaban nos sentábamos... ¿no? ...de rodillas yo no me ponía... ...al cabo de los meses me empezó a pasar una cosa un poco rara que empecé a oír lo que decía el cura, curiosamente, antes, pues, lo escuchaba como las vacas miran al tren, más o menos, y de repente, pues, empecé a fijarme que, pues, digo, oye, pues, este tío tiene buen método, porque primero lee el evangelio, luego lo explica, o sea, que va bien de metodología. Otro domingo, pues, empecé a pensar, oye, pues, la verdad es que, cualquiera lo diría, pero estas cosas que dice el Evangelio son, son interesantes, porque son, no sé, como que se pueden aplicar, no algunas de estas cosas son como consejos para mí. no Y de hecho, yo en mí se solía entrar angustiado por el estado de mi padre, y curiosamente, pues salía como consolado. Otro domingo más, pues empecé a pensar, la verdad es que este tío, por el cura, ...lo que dice estoy completamente de acuerdo con él". De ahí pasé a sentir un cierto sentido de pertenencia, ¿no?... ...empecé a recordar... ...oye, yo, yo soy cristiano también, yo estoy bautizado, oye, y esto es mi cultura... ¿no? al principio es mi cultura... ...y luego cada vez me iba sintiendo más identificado con todo aquello... ...o sea, era una cosa que ya era, era muy evidente, muy llamativa... Y, ...y cada domingo que iba salía pensando, pues yo, estoy, yo soy tonto... <risa> por seguir así, no sé, aquí sentado como si, no, como si esto no fuera conmigo y tal. Habían pasado cuatro años, desde el diagnóstico de mi padre y desde que empezamos a ir a misa con él, unos cuatro años. Y, y entonces ya pues, pues decidí que, que aquello tenía que, que había que ponerle fin, que, que hay que ser coherente, o sea, vamos a ver, que, que ya vale. Entonces decidí que tenía que volver a que tenía que confesarme y volver a comulgar y volver a, pues eso, a practicar como, como un cristiano. Entonces, lo primero, antes de eso, tenía que contárselo a mi mujer, ¿no? Porque mi mujer había venido conmigo a misa, pero no habíamos hablado del tema nunca, ¿no? Era un tema... Hombre, a mí me daba vergüenza un poquito, ¿no? Y ella, pues no lo sé, no sé qué pasaba por ella. El caso es que no habíamos hablado. Entonces yo decidí que lo primero que tenía que hacer era contárselo a ella y luego buscar a alguien de confianza para confesarme. Entonces, yo se lo conté a ella de la siguiente forma. Íbamos por la calle y le dije... ...pues te tengo que contar una cosa... ...y entonces ella me dijo... ...pues yo a ti otra... ¿No? ...y de bueno tú primero... ...y le dije no tú tú... ...y bueno pues le dije pues... Eh, ...pues es que resulta que he decidido que... que quiero volver a, a practicar... ...quiero confesarme, comulgar y volver a practicar la religión... Y ...entonces se quedó para ...así mirándome así como un poco incrédula y tal... ...y, y le dije ¿qué, qué te pasa? Y dice, ...es que yo lo que te iba a decir era eso mismo... Y entonces, pues no sé, fue, un, fue como un cosquilleo en la nuca. <risa> bueno, pues eh, me preguntó, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer? Y digo, hombre, pues mira, después de 30 años, yo creo que no es cuestión de ametrallar el primer curilla que encontremos en un confesionario, vamos a buscar a alguien. Decidimos buscar al, al, al padre prefecto espiritual de la época en que, en, que yo, en que yo asistía al Colegio San José. Lo encontramos aquí en Madrid, viviendo en la casa de, de los jesuitas. Pues, pues, efectivamente, me saludó, me dijo qué tal Manolo, qué tal tus hermanos, qué tal está Alberto, qué tal, me, 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 me preguntó por todos ellos. ¿no? Bueno, pues entonces le, le explicamos un poco qué era lo que nos había pasado, que era, el tío se puso muy contento, naturalmente, ¿no? y habló de la gracia y, y entonces pues nos confesamos con él, nos confesamos los dos y nos puso de penitencia que al día siguiente, que ya era miércoles de ceniza, fuéramos a, a la iglesia. .a oír misa y a comulgar y a que nos pusieran la ceniza. Entonces, así lo hicimos. ¿no? .y entonces pues el siguiente cosquillo en la nuca fue cuando oí, después de tantísimos años, conviértete y cree en el Evangelio. Yo todavía, eso todavía me llega muchas veces cuando me acuerdo de esa frase.